1: händer just Det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Hej poddkompisar. Hej.
0: Hej
2: Hej hey, hey, Anders. Hej hey, praktikant Malin. Hallå. Hur känns det nu då? Bra. Bra? Mm. Bra. Det känns som att...
1: Jag har, har åkt i
2: en glad liten torktumla en stund. Vi har precis suttit ner och pratat med det här avsnittets gäst Jonas Halberg som vi känner som superstellisten och eh, handen på hjärtat hade ni några, hade ni en liten förutfattad mening innan ni träffade honom Jätte, så, så här. Jättemycket.
3: Jag trodde han skulle prata all del.
1: <laughs> oh, vilket han gjorde. Nej men, men jag fick dra honom allt. det var, vet, det var allt. vettiga saker. <laughs> Exakt. Jag var nog faktiskt så stram och sträng att jag trodde att han var rätt ointressant. Alltså att det var mer yta än vad det var person och
2: gärna för de gångerna vi har träffat honom tidigare när han har varit gäst i morgonprogrammet det kommer på morgonen och allt är lite yrsligt och det är mycket folk och så ser man och så är det tre minuter och så kommer det låt
3: och så ska man säga hej och hej då också det hinner man inte med någonting, det är det som är så bra med den här podcasten Sveriges bästa podcast
2: just vi har precis suttit i en timme med Jonas Hallberg säg lycka till till Janne för att klippa ner det till alldeles lagom. Och innan vi ska släppa lös Jonas här i din podcast så ska vi passa på att tacka vår sponsor Unionen. Det är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och också landets största tjänstemannaförbund. Vi är jätteglada att ni är med och sponsrar den här podden. Och Unionen, som ni som, hade, som har hört program tidigare här Unionen jobbar jättemycket med om jag har arbetsfrågor förstås. Men också om vuxenmobbing och mobbing på arbetsplatsen. att alla ska känna sig trygga på arbetsplatsen. Och det är ju mer aktuellt än någonsin i just det här avsnittet. Vi kommer att prata rätt mycket om mobbing, både i skoltid och i vuxen, alltså bland vuxna också.
3: Och, och framförallt när man kommer tillbaka lite efter sommaren och kanske ja. man ska tänka över hur man faktiskt agerar och är mot sina vänner. Och man ska ju då i alla sammanhang vara som man själv vill bli behandlad tycker jag.
2: Ja. Det är väldigt viktigt. Och är så att du som lyssnar på det här har ett jobb och känner att det där måste vi jobba med på vår arbetsplats så kan man gå in på unionen.se och läsa där har massa bra tips på hur man kan påverka sin arbetsplats. Jonas känns som att han påverkar sin arbetsplats precis så som han vill för han jobbar precis med sig själv. Det gör han.
1: Och han påverkar alla rum han kliver in i. Positivt.
2: Ja, fantastiskt, fantastiskt roligt att vara och sitta ner med Jonas. Jag hoppas att ni som, att du som lyssnar också får ett härligt sällskap här av oss och Jonas. Gry och Anders med gäster Anders, är du med Jag är med Jonas, är med? Jajaja ja. Malinöre? ja jajamän. Då säger vi välkommen till som heter till Superstylisten Jonas Hallberg Tack snälla,
0: det är underbart att vara här
2: Topmodel Jonas
0: yes, och Nu är vi verkligen toppmodel för nu är det liksom dags för ny säsong
2: ja, ja, låt oss tala om den Men vi måste säga, kul att se dig igen Sist ah. vi sågs var när vi sände vårt program från Los Angeles
0: Exakt, ja gud det är länge sedan nu mm. Mm. Ja det stämmer Ett Det har hänt mycket sedan dess Det var precis
1: i har... början på 2015
0: Stämmer, mm. för då när ni var där Det var typ i den vevan, det var då jag kom hem till Sverige. Jag tog med mig Antonio. Jag tog med mig Chiquita, min lilla chihuahua. Jag var med i Let's Dance. Efter Let's Dance flyttade vi till Mexiko. Det är ungefär ett och ett halvt år som jag lämnade Los Angeles och bor i Mexico City nu.
2: För jag kommer ihåg att du peppade för Mexiko Flyttade yes! och lite nervös också för hur ska du ska Supernervös och...
0: Jag var verkligen det Och du har börjat bryta på spanska ja. Si, sí, hola <laughs> Hablo mucho español <laughs> Men jag försöker jag menar, Men det blir så att jag och vill vi liksom engelska Men jag känner att jag ska man bo i Mexiko jag, kommer, jag vill bo kvar där för jag trivs verkligen Men jag måste verkligen sätta spanska lite mer, För folk är otroligt dåliga på engelska Så det är liksom som ett måste Men det kommer hoppas jag
2: Men är det inte svårt att anpassa sig till ytterligare ett nytt land?
0: Vet du, jag kände så här att när vi beslutade om att... Antonio var i, han var i Los Angeles eller Kalifornien i nästan 11 år. Och så sa han det så här, jag funderar på om jag skulle flytta tillbaka till Mexiko. Och då blev jag så här... Yeah! Let's move to Mexico! För jag känner att jag har gjort så många äventyr i mitt liv. Jag var bland annat i London i nästan nio år- Sen efter det så blev det Los Angeles i nästan nio år. och det så kände, Ja, så länge. Så kände jag att jag vill ha ett äventyr till. För man blir liksom inte yngre. Man blir liksom äldre. Även om jag tror att jag är 25 fortfarande så är jag faktiskt fullt 45. Believe it or not. <laughs> With this beauty. Nej. men då kände jag att jag ville ha liksom ett äventyr till. och Då kände jag att jag älskar så liksom latinos. Jag älskar Latin America. Jag gillar maten, vädret, palmerna. Chock. Jag menar det är lite för att bott i Los Angeles Och man har sprungit som stylist i alla showrooms Och liksom nere på Rodeo Drive Det är lite, believe it or not Rodeo Drive slängd i väggen För det som är bra i Mexiko, deras shoppingmalls Saks Fifth Avenue, Palacio Herrero Alla de här varuhusen Det är så glammigt oh, oh, Och det är glammigt på riktigt pris, Prisbilderna, hur ligger den? Ni kan komma till Mexico City och bo på ett Supercoolt designhotell. Vi pratar 100 dollar natten, 7 800 kronor natten
2: Men du, du säger att springa i som stylist I butiker och så, ja. gör du det nu Vad jobbar du med nu? Nej,
0: nu så freelancerar jag till Condenast Så jag gör saker till Vogue, GQ Vanity Fair I Mexico, som stylist, som stylist. Ja. Och sen så har jag börjat gjort Mer och mer tv-saker här hemma i Sverige Och jag älskar det, och det är så härligt att göra tv Och det är kul att göra radio, allting nu Jag menar, jag vill inte glömma bort stylistbiten Helt, men jag ändå jobbar som stylist i 22 år. Så jag brinner för att göra någonting annat. Och eftersom min man, Antonio eh, är kock så känner vi det att vi vill öppna upp och ska öppna upp vårt bed and breakfast. Och det har vi pratat om länge nu. Så vi håller verkligen oh, på och jaga och hitta vårt ställe.
2: Förstår Antonio svenska?
0: Antonio förstår ytterst lite svenska. Jag bara svenska. Tänka att
2: när du säger hans namn och ordet kock i samma mening. Ja, att, han nej. sitter i samma rum nu. Ja, jag vet. Att men jag, jag
0: tror att Everywhere Antonia for sure. When I'm talking about, I'm saying that you um, that you are a, a cock in Swedish. You know, cock is not so nice in Swedish. You know, it means something else. But you know, it means chef, right? Yes, yeah, ja, yeah, no. Men han är fantastisk, han är så bra att laga mat Så vi ska i alla fall öppna upp ett litet bed and breakfast Och vi håller faktiskt på att leta Här i Sverige? Nej, i, 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 i Mexiko vi, vi har lite folk som letar nu Vi pratar max 10 Vi ska ha en liten restaurang Som jag vill, ska, jag vill prata om som ska heta Antonius Med ett litet blinkande hjärta Vi vill oh. ha en liten bar, cocktailbar som ska heta Chiquita Med massor med bilder på vår lilla chihuahua För hon älskar att bli plåtad Och sen ska stället heta La Casa Papi och då skulle det vara som sagt max 10 -rum, Och de är baserade. Jag det jag vill lista. det här är ett bra koncept. Och det ska vara baserat efter de tjejerna som jag har jobbat med i Hollywood. Som jag känner att jag har fått mest kontakt med. Så ett rum ska heta Cameron. Efter Cameron Diaz. Då är det bara mina omslagarkampanjer med Cameron Diaz. Ett rum heter Scarlett. Scarlett Johansson. Ett Charlize. Bara Charlize Theron. Cindy Men, Crawford. Men inte några av tjejerna då? Bli lite sura för att Måste du fråga är... om lov? Nej, inte det här För det här är liksom mina bilder Jo, sen... men
2: är det ändå så, här så att du bara hör Skarlätter och klirar med Skarlätter rum? Nej,
0: där det funkar jag att, inte så Nej, men det känner jag liksom, Det här är mina jobb och mina grejer Så jag kommer liksom inte gå till deras publicist Och säga att jag ska ha ett rum som heter Skarlätter Om jag, 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 jag checkar in ja, det, vilket jag, rum får jag då? Åh, <laughs> oh, då får man Du får nå, du ska få något fabulous jag tror, det, jag tror Cameron kommer bli mitt Mitt bästa rum, då får oh, du det Och du bor i Cameron oh, 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 Och så är ni oh, båda blonda så. Vad får Anders bo Oh, gud, vad ska Anders få bo i? Han måste få bo i något så sexigt och härligt och något stort rum tror jag. Ja, det behövs. Ja, jag Jen tror det, så gott till en bra plats Jenner. också. <laughs> Och Malin
1: då
0: Och Malin får bo Du får bo i någon av mina modelltjejer Jag tror att typ Adriana Lima. Hon ska få ett rum mm. Och sen ska jag vilja Alessandra Ambrosio också Så du får en alltså. sån här Victoria's oh. Secret room Alessandra Ambrosio, det är ju hon som jag följer på Instagram ja, alltså, hon,
3: Det är så coolt när det får hon har ju barn Ja, 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 ja. absolut En verklig toppmodell ja, ja. En brasilian Ja, värsta
0: magic. Ja, hon är underbar
2: mm. Vi har en liten tradition i den här podcasten Med att vi vill kolla av de fem första med våra gäster ja. Och det första då är Jonas Halberg, det första jobbet
0: du hade? Det första jobbet, ett av de första jobben i alla fall- var när jag gjorde Svenska L- och jag gjorde Brittiska designers med Naomi Campbell. Men har du
2: bara varit stylist?
3: Har du bara jobbat som ställning?
0: Nej, nej, nej. Du tänker på innan. Aa, eller... men såhär,
3: ja, ja. In nej, med jag har
0: jag jobbat på restaurang i hundra år.
3: Jag får mig också att du jobbade som frisör. Så att du så eller dig på klippoteket. Eller bara för att du hängde där? Nej, jag hade ganska mycket så bekanta så.
0: För vi fightade
2: som jag. Så att Aa. du inte har varit frisör. Anders sa att du visste var frisör. Ja. Det är vi bråkade nej. om innan.
0: Nej, jag har faktiskt aldrig varit frisör. Men... Så <laughs> ja, då vann jag! Ja, då, nej, nej, du, ja. Ja. det där, var, där ni båda förmodligen har sett mig innan, det var, jag jobbade som servitör på Kaffeopera under en sjuårsperiod, början mitten, början 90-talet slutet, 80-början 90 ja, mm. där så där vet jag att jag har sett ja, dig ja, flera ja. gånger i ja, alla fall, ja. och det var där mycket rykten om Anders Thimelj, liksom förkik också så. Ah, så.
3: Anders, säg bra det rykten bra
0: rykten dock, om, om godzilla
3: Tack. säg det då att Gry hade rätt, att det var inget yes. annat än servitör bra där. Bra där, ja.
0: bra där, var du bra servitör? jag var en om de kallar mig superstylist nu så vill jag faktiskt säga att jag var nästan en superwaiter. Nej men jag var så bra så jag var så pass bra och jag var verkligen så där honored. På den tiden var Werner Fögli var hovtraktör och han hade även hand om kaffeopera och operakällaren. Jag hade slutat jobba på restaurang men fick en förfrågan när hans majestät koningen fyllde 50 år. Så jag fick en förfrågan ifrån hovet om jag ville servera på mid middagen till kungen på slottet. Nej. Och då hade jag hand om alla kronprinsar och kronprinsesser i Europa. Ah, det var mitt bord nej. med Victoria Och, alla så. och det var... Fantastiskt, och det var så roligt för då var jag den enda redan på den tiden så mycket. Så jag brukar alltid säga så här: Jag ska gå ner i vikt, jag ska fixa min kropp, jag ska bli deffad, bla, bla, bla. Men även på den tiden var jag den enda servitören som inte riktigt kunde knäppa den här jackan. <laughs> och det var ändå fantastiskt för de här kläderna som de har på de här middagarna köpte Gustav den tredje in under franska revolutionen, många av de här kläderna tillsammans, när han, för han var ju liksom vår fjolkung, och han köpte in det tillsammans med Marie Antoinette. Det <laughs> Och jag kunde inte stänga den. Alltså, jag var den enda servitören som hade upp en jacka med vita handskar, liksom. Mm. Magiskt. Jag, det, är det bästa med det är att du kan ju, du är den
3: enda som kan servera så inför kungligheter och kommer iväg. Ja, and I got away with för it! För det är precis du.
2: Eh, om vi hoppar vidare till din första lägenhet, minst du då? Um, för du flyttade väl från Köping för att bli upp här, men då flyttade man ju hem till någon.
0: Exakt, för jag bodde precis så det var ju också lite sabbetalt men då bodde jag hos en familj ute i Djursholm. Och det var också wow det var fantastiskt. Hon var flygvidinna, han var en stor chef. De bodde nere, nästan vid Framnesviken i Görslom och hade söner som bara älskade att spela fotboll och jag hatade att spela fotboll. Och jag och mamma och jag, och jag, och jag glömmer mamma, 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 mamma var så fantastisk. Mamma hette Karina tyckte hon var så här skitsnygg och schick och hade så direkt på oss och klackar och, så jag var ju mer så här jag ville ju mer hänga med henne, få ut och käka luncher och träffa hennes vänner och så och passa de här jävla ungarna som bara ville spela fotboll. Det var ju så här nightmare. Men det var så
2: alltså här SAS. Vad sa du? SAS.
1: Ja,
0: jag känner igen den Welcome så... on board.
1: Alltså, jag känner igen den bilden för jag började en kille i min klass när jag gick i tvåan i skolan. Kristoffer uh -huh. och hans mamma var flygvärdina. Uh -huh. Och det var så här, föräldrar men så fort mamman skulle vara så satt vi bara titta på uh -huh. henne med hennes du... långa bruna hår, hon var så slank och snygg och alltså man säger så, så fin och man bara drömde om att flygvärdina. Uh -huh. bara att uh -huh. hon var flygvärdina. jag så...
0: älskar också det. Jag alltid älskar uh -huh. jag kollar alltid the cabin crew oavsett vilket bolag. Jag älskar att om man flyger Lufthansa eller någon du vet om de så fort man går ombord så ibland så behåller de handskarna oh. på Och de har lilla skarfen Och sen efter då så tar de bort handskarna och skarfen Och byter lite Jag det är, så det är
2: Jag lyssnar, den här podden finns ju enklast på Radio Play ah. Och här på Radio Play finns en annan podd Som heter Victor och Faros podd ah. Med faro och grot ah. Fantastiska Faro, ja. han älskar också Jag har precis lyssnat på ett avsnitt Han älskar ju så fruktansvärt mycket Det är några avsnitt sedan som verkligen går loss I den här kärleken ja. till flygvärdinnan jag tror att Viktors analys är att Det handlade om att Faro egentligen ville ha alla killars uppmärksamhet att det är därifrån det liksom kom.
0: Ah. Men jag tror också att det här, jag vet inte om det liten gay grej också. Du vi gillar då, det så Då bara. rekommenderar
3: jag att flyga är oh. Dolomiterna. Oh. För att de tjejerna där och, och Det männen, lilla flygbolaget. Ja, det är lilla oh. flygbolaget. De kör skaffsarna. Oh. De kör allting, en liten båtmössa. Oh. Det är väldigt handskar. Oh. Och då är en kvinn, tar av sig och männen är... Man. Det är inte så jäkla mycket hen. Och ibland behöver du inte vara det, tycker jag. Eller vad Fast, det, på det. tal
1: om det så säger jag också av det att han är inte han är inte född till man eller kvinna. Han är flög, född till flygvärdinnan. <laughs> så att han har liksom gått förbi det och det bara är, är ja, det är underbart.
0: Men hur var det nu med första lägenheten? Hamnade vi där? Ja, jag hade en liten lägenhet som jag faktiskt hade under Kaffeoperaåren i Stureby i södra Stockholm. Som jag hade massor med såhär Massor med så modellplancher och grejer på den tiden Det var helt så åh oh gud så trash Jag tror till och med att jag hade några såhär Supermodel som jag tog ut affischer Och satt med såhär grejer som gardinkappa Så hade jag massor med sådana liksom som, Alltså det var så, oh så trashigt Första förhållandet <laughs> Första långa?
2: Nej, första någonsin
0: Det var en kille som hette Thomas Som bodde i Stockholm och raggade upp med När jag jobbade på Kaffeopera Det var typ den första
3: var ingen tjej i skolan och sådär? Nej, eller gill, nej men jag har men, inte det, och det,
0: det, nej, och, är det och det är många som frågar mig så, Har du varit med någon tjej någon gång? Och jag måste säga det att jag menar, Som gay så har nästan alla varit med en tjej Någon gång liksom under tonåren Men jag har faktiskt aldrig varit Så jag är såhär, the true virgin gay guy Vad det gäller kvinnor det mm. inte, jag menar, Har du inte pullat någon ens? Aldrig, jag har nej. Nej, jag, liksom, mm. typ kysst tjejer Men jag har liksom aldrig typ såhär, slickat på bröstvårt Eller varit ner med någon, jag har fingrar eller whatever den nu Jag har aldrig gjort det, men jag sa det så här till min kompis Eli också. När jag, när jag fyllde 40 så känner jag så här: bara, Men gud jag måste ju vara med en kvinna. Så jag sa så här, Jag drar till Vegas. Hittar en cool strippa. Det är ju en i Vegas. Du bara går dit. Och Så bara kollar man så här, Pages, pages, pages. Och så tar man någon ut de den där Och så dunkar man på 190. Och så har jag gjort det bara för att få en så här Ticked off my bucket list. Men det, men det har fortfarande ju, inte hänt. Så liksom. måste ju förstånd också. Ja, men jag tror jag får det. Liksom. Jag, 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 jag tror att jag. Jag tror att det skulle grejer ganska bra. Nej, men då känns det menar det känns ska ska vara 45 nu är jag, gift, liksom. gift med jag är gift Gift man då ska jag plötsligt så vadå man blir straight på äldre dag liksom jag dunkar på en brud och så istället liksom att man har gått ur garderoben går jag in i garderoben och stänger dörren och ställer bara shit kallar Jonas Alberg Tänk om du
2: hittar hem för att du köper och köper villa. Åh
0: oh <laughs> <laughs> Ja, precis. Vi är i Jag tror att subrielen är nära nu. <laughs> ja det är det. Va? Ja, jag känner det, svettningarna nu när vi pratar kvinnor. Var kommer
2: <laughs> vi? Är fortfarande på den första. Jonas, mm? första sorgen. Minst du denna, vi kan vara det.
0: Åh oh god. Ja, första riktiga riktiga sorgen i mitt liv. Det var när min mormor dog i cancer när jag var typ 13 år, för min mormor var allt eftersom jag hade så himla jobbet med min mamma så var min mormor den här hon bodde också i Köping, så var mormor den personen som man alltid sprang iväg till och bodde så jag bodde nästan mer hos min mormor och låtsas morfar än vad jag gjorde hos min mamma, och alltid sen när det var skolavslutning så var det väldigt mån om att min mormor Kom till skolan inte vilket hon alltid gjorde. Och min mormor var väldigt chic för min morfar, Kurt Hallberg, som han då hette som dog som sagt när mamma var 15 år. Han var hovjudelare med sin bror i Köping. Så min mormor hade otroligt mycket smycken. Och eh, alla i Köping kallade min mormor för fru Hallberg. Jag, tyckte, jag var alltid så fascinerad av det. Så när min mormor som sagt blev sjuk och dog. Det var liksom kraschet i mitt liv måste jag nog säga.
2: Och vem tröstade du hos då?
0: Då tröstade jag mig hos min låtsas morfar. Som också betydde väldigt mycket för mig. Och, men min mormor liksom, hon fick aldrig heller veta. Liksom att Då var jag 13-14 år. Och det är klart att jag kanske sneglade på killar. Men det var ingenting jag pratade med min mormor om. Så jag vet ju inte heller hur min mormor hade tagit det. Om hon hade levt. Nej. Så jag vet inte. Jag tror att hon hade tagit det säkerligen fantastiskt. För Hon var en fantastisk, fantastisk kvinna. Men man vet inte. Nej. Så allting har någon mening med livet. Liksom. Allting. Men det var, det var väldigt hårt. Mm. Faktiskt.
2: Minns du det första bröllopet som du var på? Uh,
0: ja. Eller ett, oh, Gud, det är svårt det jag börjar bli så gammal så jag, jag blir senil <laughs> Men ett av de första var min kompis Hellen när hon gifte sig med sin Mats För typ hundra år sedan Det var ett av mina första och Bästa bröllop som verkligen var så bara, Wow, vad häftigt där med bröllop Sen har man ju varit på många, många bröllop genom åren Jag älskar bröllop nu, Nyligen så var jag toastmaster för Ashley Min gamla assistent från Los Angeles När hon gifte sig med hennes Derek I USA så är det bara, tro, jag tror att det är typ är Brudens far, brudgummen, bästmän. Tre eller fyra personer håller tal i USA på ett bröllop. Men jag fick till 18 talare. Mm. Så det var tal hela tiden. Och, och du var fem jag, av dem. Jag, jag pratade ju innan och efter varje tal. Så jag pratade nonstop i fem timmar. Har du stylat mycket bröllop? Du, alltså, Nej alltså, faktiskt aldrig. Nej. Och
1: ingen kan fotograferingar av bröllopsplanering. Nej, inte så här wedding, wedding planner eller
3: wedding sig, Eller är det sån här grej som ja, det tror jag väl. Ja är, du, du är gift va? Gry. Ja, ja, gry, ja, ja, du var ja, det tror ställer. Alltså gif Nej Man har inte det Jag
2: vet ändå, inte om man har det gris.
0: Det älskar det Jag älskar det
3: Jag med. Ja fy nu.
0: Alltså nu är det en tia plötsas alltså, oh. Eller hur Inga trosor Wow Det var en high five på Inga trosor på gry alltså
3: Kan vi ta en paus
0: Oj nu växer vi i byxan Godzilla ja, för oh, för Return of Godzilla det, är Titta, det sitter Antonija och skrattar
2: berättade när vi träffade senast att ja. du jobbade ju med mamma Jenner. Ja, exakt. Chris, I, precis. I Kardashians-familjen.
0: Yes. Uh -huh. uh -huh. Att du var ställd istället. Uh -huh. ja, ja, exakt.
2: Och där har vi ju Bruce Jenner som oh. då har blivit
0: Gud. Caitlyn Jenner. Ja.
2: Har du varit nära det? Har nej, du träffat nej det?
0: det har jag inte. Men han har ju varit i huset och så när jag har varit där. Liksom, ja. när jag jobbade med Chris och gjorde hennes talkshow och så vidare. Och liksom, jag har varit där med shoppinggrejer och allting. Men aldrig liksom, sett liksom, den här när han blir från Bruce Jenner till Caitlyn Jenner.
2: För att vi har alla ja, en bekant som ja. nu också så här 50 plus ja. typ mm. helt plötsligt eller inför, inför oss helt plötsligt för, oh. förstås inte för sig själv nej. men nu har kommit på att han egent, har alltid velat vara är egentligen kvinna
0: så från man nu så från vill man han, och ah. barn
2: och all, fru och barn och hela familjen nu så är det verkligen bytt namn byt kön bytt allt. Efter, så han har gjort det nu nej, in, 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 nej. Jag, tror inte opera, jag tror inte det är en medicin eller liksom fysiskt men, och, men jag tror att det är, ja. är på gång mm. det är hela planen och då, det kom så himla plötsligt för oss då och så kom det ganska kort efter Caitlyn Jenner. Ja, precis. Och då tänker man sig, undra hur på stor inverkan en sån i och med att det får så mycket exponering i media och det pratar så mycket om det, att hur på så mycket sånt är förlösande för andra människor.
0: Alltså jag, jag, tr ah, ja. jag tror att det som Bruce gjorde och blev Caitlyn Jenner, i och med att det var så stort, liksom, han var en part av liksom, familjen Kardashian och jag tror att det betyder så mycket för hela den här transgender och alla de som kanske känner att de har velat komma ut. Jag tror att en sån sak betyder jätte, jättemycket. Men sen har han också fått, eller hon, har fått otroligt mycket skit mm. med okay. tv-showen Hur Eclipse liksom och så vidare och så vidare. Och i och med att det är tv, exakt, och i USA. Så jag menar, men jag tror att allt sånt här, jag tror att också sådana saker som att, att man pratar om att man är gay, man pratar om sexualiteter man pratar om till exempel som min uppväxt, det kan jag säga som att jag har sett det i tv många gånger och radio och så vidare, att man pratar om jag är ambassadör för maskrosbarn med folk som med kids och så som har vuxit upp med föräldrar i missbruk och jag menar, jag tycker det är skönt att prata om och jag vill prata om att jag blev mobbad att jag växte upp med mamma som hade alkoholist problem, om var tablettmissbrukare och så vidare för jag hoppas att kunna hjälpa någon annan där ute, medan min bror hemma i Köping tycker det är jättejobbigt mm. men han har inte delat med det genom livet lika mycket som jag, nu han det för ni olika
2: pappor? Och... Nej, nej, samma mamma pappa,
0: exakt så pappa tog min bror och jag växte upp en mamma, så, så ibland om jag har gjort till exempel när jag har sett hos Malou som gäst eller jag var hos René Nyberg som gäst på bryggan, så är min bror så här, men snälla brorsan, måste du prata om hur det var när vi var små och då är jag så, här, ah Jens jag måste det, sorry om du tycker att det är jobbigt. Det är men din jag barndom. Exakt, jag gör det inte det för dig, jag gör det kanske inte för mig så mycket heller längre. För jag är liksom lite over it liksom. Nej, men men för, för andra, förstår du, som har ju jävligt jobbigt. Ja, men också så... Så här, för bara för att du
2: upplevde det på ett sätt så betyder exakt. inte det att din bror upplevde nej, det. Så, han har ju nej, sin barn. och sin mjukväxt och den betyder lika mycket. Ja, ja,
0: absolut, det är jätteviktigt. Men jag känner så här, jag har haft behov av att prata om det och jag har behov av att känna att jag kan hjälpa andra som sitter i här jobba situationer så ibland har jag blivit lite med brorsan sa fan liksom. Galov i oss själv. Nej, men jag blir lite sur att han blir liksom på, att han skäms. Jag tror att han tycker det jobbet bara fan. Halva Köping sitter och kollar på när du gäst hos bryggan och du måste sitta och berätta hur dåligt det var mellan mamma och pappa. Men han växte upp med pappa och de hade det betydligt bättre mm. än vad jag och mamma hade eftersom mamma hade det jävligt jobbet med tabletter och sen blev det alkohol och man växte upp med socialhjälp.
2: Och du fick räcka in, du tog hand om det i mamma.
0: Oh God, hela tiden. Det var ju liksom jag menar, jag, Jens kunde ju vara ute och leka och göra sina sportgrejer, och pappa tog honom på rally och hockeymatch och allting, men mamma mådde dåligt, och jag fick liksom hon sa, sorry, du kan inte leka med Stefan i, idag för du har tvättstugan, så jag var ju sju, åtta år och hade tvättstugan, och jag var tvungen att åka storhandla för hon låg ju, och inte mådde så bra hemma, liksom
1: Lever din mamma idag?
0: Nej, hon är död, och Han... pappa är död
1: Pratade du och mamma om det här någon gång, när du ja, blev men, äldre?
0: Ja, vi har pratat, vi har pratat liksom mycket om min uppväxt och allt sådär hon tyckte väl ibland att hon grät mycket och haft jobbet och jobbet så vidare. Och, det
2: låter en lite nattsvart för mig.
0: Ja, det var så svart. Hela min barndom och allting. Och ibland när jag kommer tillbaka till Köping så min bror bor kvar där med sin fru och två barn så är det nästan lite som... Det är ganska sjukt egentligen, men det är nästan som om det inte har hänt. Det är nästan som en dimma. Men var fick du kraften ifrån då? Jag vet inte. Jag måste ha haft någon sån här inre kraft. Liksom. Men hon var ändå så här... Min mamma var en fantastisk mamma, så det är inte att jag sitter och klaga mig för att Nej, vara en alltså, människa. Det, är väl det, det, det du gör
3: det för, inte bara för dig själv för du verkar du klara med det. Du ja. gör det för att de som kanske tittar och Ex kan ta hjälp av det här och inse att titta på ja, Jonas må faktiskt ganska bra. Han har ja. haft ett jäkligt jobbigt och ja. det var tufft. Och många kan känna igen sig i att det finns en, ett ljus i tunneln. Exakt, att det precis. inte är fel på en själv utan
0: man är ju en produkt av sin omvärld. Ja, och det är det jag säger till min bror också. att Sorry Jens, liksom, om du tycker att det är jobbigt om jag sitter och pratar som offentligt, om hur jag kände, hur min barndom var och det var självklart en del av Jens barndom också men förhoppningsvis, räddar man en eller två eller tre eller fyra along the line liksom, så är det värt det liksom och det är det jag känner så här, som att man har fått så mycket respons när man gör sådana program och pratar ganska mycket personligt om sig själv hur man har haft det fram till sig, ah, ja det här är Jonas Alber idag, och han är fabulous eller funny eller whatever, men man får så fantastisk respons från folk där ute. Alltså, det är helt sjukt är på Instagram direkt och folk ska skriva på Facebook och meddelanden man får till höger och vänster och brev till kanaler det betyder otroligt mycket tycker jag sådana så hur folk har av igen
2: det var ju alls jag vill inte alls säga att titta på Anders och säga att det var likadant. för det var det var ju absolut inte men vi pratade någon gång för länge länge sedan om din uppväxt, Anders och din, att din mamma drack lite ja. alltså, mm. bara, alltså, mm. på en helt annan ja, det nivå. Med någon draja, mig lite så här. Ja, eller ett svart exempel. Kamparie.
3: Kamparie jag. För
2: att inte skimppa, ja. men jag kommer ihåg hur du har berättat att när du var liten att du har insett nu när du har blivit större. När du har blivit äldre mm. att hon kanske var lite onykter lite oftare
3: än vad du kanske trodde. Ja, det fattade lite. ju inte när jag var liten, utan det är ju så när man, och det vet du de som har druckit nog, att man. Man uppfattar ju inte allting så bra. Det blir ju okay. ett filter emellan. Ah, ja. Och det tror jag att det var med min mamma lite grann med mig. Och, och då som barn tror jag, vi pratade ju om med min psykolog. att Då måste man uppträda och, och, och vara ännu mer uttrycksfull. Och låta ännu mer mm. och skrika ännu för mer. För komma att igenom. komma igenom ja. Och det
2: här jag ser en liten parallell mellan mm. er två. Ja. Ja.
0: <laughs> <laughs> för ni båda tar ju plats. Abs absolut, men jag tror att det kanske blir liksom. Jag vet inte, när man... Och jag har tänkt många gånger så här också. att För när mamma var gravid med mig och Jens- så var hon fortfarande- för mamma var dålig sen hon var i 15-årsåldern. Eh, för då dog hennes pappa. Mamma var född 1950- och hennes pappa dog 1965- och på den tiden när hon mådde dåligt- så blev det naturligt för min mormor- då att ta henne till psykologen eller till läkaren- och de började skriva ut Sobril. Så mm. mamma var knaprade Sobril- som en annan knapradumlekålor. <laughs> det, alltså, alltså, det var liksom en hel del. Så under hela graviditeten med mig- så gick hon på väldigt mycket mediciner Vilket kunde ha resulterat i vad som helst Men då tänkte jag tänkt ibland här, var jag undrar. Kanske var det därför man blev lite så att man bara, nah, du vet, sprudnade galet så 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 du, så du blev det. glad Jag, det. Du är jag ju, tror det Man
3: är ju en produkt av den uppväxt man har Det går inte Exakt. att värja sig mot den, Utan det här var väl ditt sätt att klara dig Ditt sätt att skapa Din lilla skydd Att uppträda och vara och synas
0: Absolut tror Jag,
2: och det är då jag tänker nu som jag har ju två barn som är 13 och 7. Ja och det som är nu är ju mobiltelefonen.
0: Ah, ja. För det är så lätt ah. hänt
2: att man sitter med mobiltelefonen som ah. förälder. Och man sitter och zonar ut. Eller man kanske jobbar kanske läser ah, ja. ett mejl. Det, det hände ju inte för 20 år sedan. Då gick lämnar du jobbet så lämnar du jobbet. Nu ah, ja. kan jag sitta och läsa ett mejl hemma. Mm. Och så man mamma, 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 mamma. Man bara vänta, jag ska bara, jag ska bara vänta, vänta. Mamma, mm. mamma, mamma. Jag, jag, måste läsa, ah. jag måste läsa klart mejlet. Vänta, jag måste bara... Att det blir, nu är det mobiltelefonen ah. som är den här barriären som barnen
0: det är det. måste det är helt, fightas för det är att ta sig igenom. Också.
2: Och så kommer man på sig själv och så bara ass, lägger man bort
0: alltså den. Vad, ja, ja, ja. vad vill du? Titta på barnet. Vad vill du? Och så man tar man ja. deras
1: mobil och lägger bort den och säger: mm. Gör något. Men det är väldigt
0: intressant. <laughs> du säger Gry, liksom, där med mobiltelefon. Det kan också få, mig att få så här panik. Liksom. Vad är det som händer? Så här, 2016. allting handlar om den här mobilen. Och jag tycker det är så tragiskt. Liksom. Och jag måste veta faktiskt en rolig sak. Det var faktiskt för några dagar sedan som jag var på. Och då du menar att du har något att säga. Ja. <laughs> Det här är faktiskt kul. Jag var faktiskt på en restaurang äh, för några dagar sedan och käkade kräftor Och så springer jag ner på toaletten, och så var det så här och så kände jag så här: Jag vill inte stå där och hänga fram den tillsammans med alla andra. Så jag gick in på toaletten, och så kommer jag ut, och så står en snubbe typ i, jag skulle säga kanske tio år eller mer, runt 55-60. Snygg, cool i kostym, och så säger han till mig och står där och tvättar henne, och så säger han bara. Shit vad det är bra här alltså jag bara men Gud, jag älskar varje gång jag kommer hem till Sverige så går, försöker jag gå hit Och nu är det kräftsäsong och, och så vidare Och han bara, jaha du, vadå, maten Säger han, jag bara ja men det, jag det trodde att du menar Han bara nej nej, Pokémon Det är så jävla mycket Pokémon På den på här, rest, här restaurangen Så den här mannen i Cosimen Älskade att gå, där här på Sturehoff Han älskade att gå där för det var så otroligt mycket Pokémon Och jag bara, är, var till samhälle på väg Vad är det som händer det i världen Vaha, Pokémon? Är det samma sak i Mexiko med den här? Jag håller inte på med Pokemon. Pokémon och Antonin inte börja med Pokémon heller nej. Så jag säger bara thanks goodness
3: Blablabla.
0: Jag tycker han ser ut som en liten Pokémon Han ja, är lite oh. gull Pokémon
1: <skratt> Det känns som att du har gått från då Vad man kanske får kalla en liksom misär Och där du inte var helt trygg och Och sen har du liksom betat dig fram på bara Liksom bland lyx och flärd och pengar Och folk som har framgång och så. här. Är det något du har siktat på, tror du? Är det något som du har så här Jag vet inte på om har siktat
0: på det. Jag har alltid gillat den där världen ganska mycket. Men jag har liksom aldrig direkt hängt så mycket med mina hollywood Som många andra stylister i Los Angeles. Som verkligen försöker liksom utnyttja alla så här i 190. Du vet, man ska springa på luncher och fester. och blablabla. Jag har verkligen haft det som mitt jobb. Utan stylister det jag gör, det jag tjänar mina pengar på. Det är liksom mitt levebröd. Men det har liksom inte varit min värld. Självklart har jag gått på fester här och där och hängt med lite folk så. Men ändå inte har det varit så här... Det viktiga du, för mig har varit liksom...
2: Men har du jobbet. sökt det till flärden med, medvetet? Eller har det bara blivit så?
0: Nej, jag tror också inom modevärlden så tror jag att när man blir stylist så var det liksom två tracks man kunde ta. Ena spåret var så här hardcore fashion. Eller göra lite mer celebrities. Och jag valde celebrities, för jag tyckte mer, jag var mer nyfiken på den världen, för jag hade gjort det här modegrejerna och jobbat med många stora tidningar. så då kände jag här, utvecklingen för att jag skulle kunna utvecklas mer är en utmaning att jobba med alla de här stjärnorna, och det, så, men det då kommer ju automatiskt den här flärdfullheten och glämmet och galor och röda mattor och diamonds för miljoner, och miljoner dollar som du kan låna från alla de här modehusen och de här juvelsalongerna jag menar det kom ju liksom med det. Och det, var, och det är fantastiskt liksom. Jag tyckte det var varit fantastiska, fantastiska år. Och jag vill göra många, många mer saker. Men som sagt, shit alltså. När man börjar göra så här tv och andra saker. Och nu är det här med mitt guesthouse. Och så känns det som att jag går in i ett annat kapitel på mitt liv. Och det känns väldigt skönt. Om man får tro
3: dig då. Så är det ju du det shit liksom i Hollywood som stylist. Och där du berättar om allt. Jag var lov the ja. Shit, ja. shit. Men det men... bara. Skulle det vara likadant om jag träffade någon i in... Jag har ju aldrig varit så mycket att säga gång. Om jag skulle fråga någon, vi säger att jag kände några där av alla de här, jag frågar det så här, vet vem Jonas Halberg skulle säga? Ja. Jag tror att om du frågar
0: vissa av de här stora stjärnorna om du säger så här, "Have you ever heard about the Swedish stylist Jonas tror jag skulle säga, men jag menar skulle komma dit idag och kanske prata med många av de här nya stjärnorna. Nej, men däremot jag skulle säga att mer publicisterna tror jag om man går till de här stora publicisterna som jobbar med stjärnorna de har väldigt bra koll på stylisterna.
3: det är de som jobbar med tidningar som tar en modell
0: och så ska de ha någon miljö och ska de ha nej, kläder nej, eh, utan publicister det är de om du jobbar som PR-person till en stjärna så till exempel för att komma in till exempel med Cameron eller Catherine Zeta-Jones eller Sharon Stone eller you name it, så måste min agent oftast kontakta stjärnans personer som är publicister, the PR person och säga så, här, men vi har en stylist som heter Jonas Halberg, han har gjort de här de här jobben då kanske visar mina omslag och så vidare och min resumé. Och förhoppningsvis så säger då publicisten, oh my god, he sounds amazing. Och så tar de in det, man får träffa dem. Och sen så blir man ja. bokad på ett jobb.
1: Men det är alltid mitt folk och inte ditt folk. Det är aldrig liksom att du går upp med ett omslag och säger, kolla vad jag har gjort. Nej, är ok.
0: svårt. Alltså. Det är så en jädra hierarki i Hollywood också. Det är verkligen vetar din plats. Alltså. Det är så... Och det, och det har man fick jag ju lära sig från början. För från början var man så här, man kom in där och var Lisa... Har du gjort bort bara, dig? Ja, men lite så där. Det är så att om, man inte, om inte jag gillade någon publicist som oftast... Är kvinnor eller gay guys Superdrama De har ingen fashion De kommer in typ i en sån här joggingsuit Eller sån här hemsk couture Och de går typ i foppatofflor Och feta i håret och röker och äter burgers Men det är bara inte Någonting, de har ingenting med fashion att göra överhuvudtaget och de ska säga till mig vad jag ska ta för kläder till vissa plåtningar till vissa kändisar och jag har faktiskt slaggat av ganska, ganska många publicister genom åren och jag har verkligen stått upp för mig själv men det har också resulterat i många gånger att de publicisterna har aldrig hört av sig till min agent igen för man säger inte emot en publicist så till exempel Megan Fox jobbar här med två gånger och sista gången jag jobbade med Megan Fox så sa jag typ till hennes publicist liksom att titta på dig själv, titta hur det ser ut i don't care about you I don't care about Megan I think you two should fuck off Och det var för ett omslag för brittiska GQ Och det var det sista jag gjorde Med <laughs> Megan Fox Men det känns så bra För jag menar Megan Fox Who gives a shit in her Vad hon gjort? Hon har spelat liksom i Vad heter de? Transformers Mot de mm. jävla plåtburkar som inte ens finns Hon agerar mot en green screen Hon har hon fått barn Nej men hon nu är ju så urysel Megan Fox hon, hon är en jävla soppa Alltså hon är så dålig så hon <laughs> kan hon kan sticka brinn alltså men hon till är
3: snygg Till och
0: med Plåt Niklas liksom Det är pinsamt
2: Vil du vet inte ens vad vi pratar om Nej är jävla... Jag såg
0: en bild på er tidningen inte idag Anders som finns en dans med ja. Här är hon Här är Megan Du ser. Men hon är snygg liksom sopa. Och mitt ja. omslag jag gjorde för NFG Kunde snygg. var jävligt snygg också alltså, men, det, men det var ju snygg. snyggast Hon, hon fick gå och jobba med någon sopa till stylist
2: också. Sluta oh. Backa tillbaka ah. Pytte kort sen yep. till skoltiden Japp yep. Nu när vi träffar dig och ja. spelar in det här så är det skolstart för många. Jag ska gå till skolan i eftermiddag. Min dotter börjar ettan. och ja. Min son börjar sjuan. Stor dag för oss. Ja. Eh, och du då som hade en, en tråkig skoltid, mm. en ångestperiod i skolan. Vad skulle du vilja säga till föräldrar som skickar sina barn till skolan?
0: Var lyhörda liksom och sitta inte i telefon utan kolla in era kidsmål liksom. Och vad som liksom... Och ha en bra dialog med ungarna. Liksom. För idag händer det liksom ännu mer skit i skolorna- säkert än vad det gjorde när jag gick i skolan. Och framförallt liksom med kids som är mobbade. För jag gråter typ varje gång man... Och det gör ont i hjärta liksom, när man hör och läser- om liksom, kids som är liksom, så här tonåringar eller så här 11, 12, 30. det spelar egentligen ingen roll vad för ålder- liksom, oavsett om du är barn eller vuxen- men extra såklart när det är barn som tar liv av sig- för att de mår så jävla dåligt och ångest de är i skolan. Så jag tycker bara det att man måste försöka- Verkligen ha en bra dialog med sina ungar. Och verkligen prata om saker. Det känns så viktigt.
2: Om man har barn som är in, kanske inte... Man uppfattar i alla fall som man tror. För man vet inte alltid som föräldrar
0: är mobbade. Är så, oh, Men svårt, vad kan man säga alltså. till
2: sina barn som... Kanske går i en klass med någon som är mobbad? Alltså... Det finns väl alltid någon ja, som är mobbad va? i klassen. Alltså Allt, man... Det
0: gör ju alltid. Och försök då vara dem, om du är en coola i den klassen, eller du är den snygga tjejen eller den hankiga killen i klassen. Räck ut din hand till den där mobbade personen. För det är någonting, det är så lätt för kids tror jag också, när man är liten. Men det är någonting de kommer att tänka på för resten av livet. Så är du den där coola killen eller coola tjejen i klassen. Och kanske hjälper den där personen som är lite mobbad. Du kommer att må så bra för the rest of your life. Och framförallt när man växer upp och kunna tänka tillbaka hur cool du var i skolan än att vara den som mobbar och det, det tycker jag är så viktigt att alla de som har det jobbet och så i skolan alltså, jag vill bara säga det till dem att häng in där för det kommer bättre dagar för jag hade det skitjobbet i skolan och jag fick det faktiskt ganska bra på äldre dagar så det är om man kan liksom komma igenom alla de här skitåren att det finns en ljus det finns ljus i tunneln liksom och ljuset i tunneln ska vara någonting positivt så att du fortsätter att leva ett liv och inte att det ska vara ljus i tunneln för att du ser Fan, Jesus och Judas som står där och vinkar. Liksom, kom in i heaven. Utan, live your life, säger jag bara, liksom.
2: Har du träffat de som mobbade dig?
0: Nu sen du har blivit vuxen? Ja, inte träffat så mycket så. För jag har aldrig varit på någon sån här reunion, så att återträffa i skolan. Men
2: om det är de som har kontaktat dig, kanske du har pratat ja, om, ja, det ja, TV om det på tv-programmet. Absolut, ja, men det är, det är
0: det. Folk har hört av sig och sådär. Absolut. Men jag har också sagt det. Att, ja, nu idag, då var man ju det. Då hatar man ju de som mobbade en och tyckte bara, liksom, vilka jävla as. Men jag menar, i dagsläget, liksom, som vuxen och se tillbaka på det så är liksom, det är ingen så här, jag känner ingen så här bitterhet och är arg på folk som mobbade mig då, det var, det var en annan del av mitt liv då var det jobbet men det är inte jobbigt idag liksom. så alla de som har mobbat mig det är liksom whatever men jag tycker att se till att era jävla ungar, ni som mobbade mig inte ger samma sak med deras kompisar, liksom. för det är jävligt jobbigt alltså
2: du är i Sverige också lite grann på grund av att det kommer en ny säsong av toppmodder. Exakt. På TV3. Precis. Bered. Nej,
0: inte på TV3. Va? Utan det kommer gå på Kanal 11 och Dplay. Oj. Jep! Det visste jag, ja. Så Kanal 11 och Dplay, och det är helt nytt mm -hmm. och det känns jättejättekul att det kommer tillbaka, för sista mm. gången jag gjorde det så gjorde jag i Sydafrika med Karin Winberg, mm. men nu är det ju du. Till mig. Ja, men det är roligt för det är, det är en samproduktion med Sverige, Norge, Danmark. Det är sex svenska tjejer, sex danska, sex norska. Jag är programledare för Sverige, det är en modebloggerska som jag blev helt kär i som heter Janka Poliani. Kanske hon skulle ha den här första kvinnan jag dunkade på. Hon ser ut som <laughs> norska Heidi Klum, och hennes man såg ut som en day vi är back par I Danmark var det en programledare som heter Lina Raft, som är en popstjärna Det var vi tre och det är curvy Så det är curvy babes Och det första landet utav nu ska jag ska inte säga siffran, Men säg 40, 50, whatever Länder i världen som gör toppmodell Så är Skandinavien det första landet Som gör en renodlad version Utav curvy girls Så det är bara tjejer i storlek 40, 42, 44, 46 Bra Ja, så skönt. jävla bra Och det känns så skönt Första gången utav alla säsonger Jag gjort svenska Så gjorde en säsong av norska toppmodell Som jag äntligen såhär vill du ha en macka, är det någon som vill ha en fika Ska vi ta en kaka oh. med de här tjejerna Det var så härligt liksom Friska, härliga, sunda, skitsnygga tjejer
2: Men du, att styla en tjej som har storlek 36 ja. Är ju inte svårt Är man smal så kan du ha på dig en sopsäck Och det ser
0: fashion ut mer eller mindre eller
2: yes. det, ja. det är ju svårare när du kommer upp på 42
0: oh my god, 42 44. men då ska då jag säga så yep. men då som stylist i Hollywood under alla år man har jobbat där, där har man fått lärt sig otroligt mycket om kvinnokroppen. För det är få ska jag säga, få celebrities som är typ en 34-36 Här kan det vara liksom den mest fantastiska midjan, men de har värsta liksom defg kupan jätterumpor. Så där har man liksom kommit in i det. Så jag tror att jag har lärt mig kvinnokroppen mycket bättre mot en, om, man, om jag bara hade varit så här fashion stylist, men sen när man blev lite mer så celebrity stylist så tror jag att jag har blivit mycket bättre på kvinnokroppen än många andra stylister just att det är lite mer shapes
2: Och vad har du för tips till våra kvinnliga lyssnare som kanske har storlek
0: 40, 42, 44, 44 46, 46.
2: Hur ska man klä jag sig så att det inte bara ser ut som ett Marameco-tält? Inget jag, ont om Marameco, men ett tält, Ja, men jag
0: skulle säga det också så våga liksom, våga glömma till. Våga ha klackar, våga ha kanske röda läppar, en snygg nagel och kanske en liten cool klänning eller ett par jeans och en topp. Och vara stolt över dina former. Men underbar säsong, massor med drama, skitbra gäster, så här supermodeller och jättebra plåtningar och fotografer. Och så jag tror att det blir en mega, 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 mega säsong faktiskt. Jag hoppas att det också blir bra att folk slår på burken och kollar liksom online och verkligen check them out.
2: Efter att barnen har gått och lagt sig.
0: Ja, barn, nio, tio år. Nej men för
2: att man ska vara med sina barn när de är hemma med Ja, ja,
0: ja, ja Jag, e Ja, 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 ja. <riteras> yeah, och då är det bättre att sitta och titta på vissa Exakt, <exactamente rinteras> <för topmodel. tryck> exactly. alla ska titta på toppmodel
3: Vi <tryck> får <tryck> inte glömma bort våran låda
2: Nej, vi har en låda här med frågor Frågan i lådan Vi vet faktiskt inte vad det står på lapparna Så du får bara ta en och så svara på det frågan som står
0: Okej okay. <tryck> Då står det, vad gör dig gladast? Red one. Ja, <laughs> ja, han är så gullig. Och då ska jag säga det. Det som gör mig gladast, det är faktiskt... Så att jag, när jag får vara med min lilla familj När jag får vara med Antonio. Och när jag får vara med Chikita. För det är nog de enda personerna som verkligen får mig också så att man kan så recharge my batteries. Om man känner sig att man har varit jobbat eller är så här helt tom på energi och bara få ligga liksom så här och mysa i sängen och vara ute och gå med kikita i parken och vi går till vår favoritfrukostrestaurang i Mexico City. Och när man får lite så här familjetid, det, betyder, det, det, det tror jag betyder mest. Det är det som gör mig gladast.
1: Hur var du är kullig när du är så där kärleksfull.
0: Vill, är ni intresserade av att skaffa barn? Ja, vi har faktiskt pratat om det men samtidigt så här Antonio har otroligt mycket kids i familjen. Alla har liksom, du vet Mexiko. Bambinos, 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 bambinos. Alla har barn. Och liksom min familj har massor med barn. Mm. Och sen så vill vi först liksom få till det här med vårt guesthouse och kunna öppna upp det. Och, men sen absolut för man kan adoptera som gay i Mexiko. Mm. Och det är inte så
3: ja, men är ju 85 eller något.
0: Ja, jag har mm. jag menar om mycket bindefett kanske kan jag. Det ska du aldrig altitude på honom. Men tänk han ser ändå ganska okej okay ut. Han ser först. helt okay. Tänk att han är 90 snart. Nej, 85. Men vet du han, han har aldrig haft så snygga ben som jag Och han inga. har aldrig haft en god Godzilla som du <laughs> Men de håller med avsluta mig det här
2: Ja, ja, ja. Ja, tack snälla för att du kom hit och hälsade på oss.
0: Underbart, så himla kul. Och hör mm, av dig I så fort you. du
2: öppnar ditt gästhus då kommer
0: vi. Ja, menar, ni har liksom du har ditt rum, du har ditt rum, du har din solstol, mm. sa det <laughs> Och vet du, och den solstolen när du kommer, det kommer alltid vara solen som du älskar att sola. Ja, ja. Så även om det pissregnar kommer vi skära ut ett hål <laughs> Så solen kommer alltid stråla på dig och vi kommer att pina colada så oh. våra muscle ska ta hand om dig i 190 och smörja in dig med olja både här och där. Ja, du också Master Hela ditt rum är fyllt med Masterbargs Latinos. If
3: ja. <laughs> <Deus. laughs>
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger.